0: Bom dia, senhores. Hoje, 26 de dezembro. Gostaria de desejar a todos vocês um, que vocês tivessem um Natal maravilhoso com suas famílias, etc. E segue o jogo, vamos, vamos para a virada do ano. Eu continuo com o cenário bastante construtivo para 2024. Eu fico me questionando o que me levaria a não ter ativo de risco para 2024, tá? É, eu sei que quem vê a tese do pouso suave vai chegar à conclusão que nos últimos... 40 anos, só teve um pouso, só uma aposta de pouso suave se concretizou, que foi durante a gestão do Alan Grispan. É, mas os indicadores hoje, senhores, eu acho... Não, vamos, vamos melhorar a comunicação. Os preços dos ativos indicam que o mercado está embarcando numa tese de pouso suave. tá A gente vê hoje no mundo uma, uma desaceleração econômica. Acho que o grande X da questão é, será que essa desaceleração econômica vai virar um pouso suave? Desculpa, não tem o um risco de virar um pouso forçado? Essa, na minha opinião, é o grande risco dos ativos financeiros ao longo de 2024. tá De um lado, a gente tem uma desaceleração econômica na, nos Estados Unidos, saudável, mesma coisa no Brasil, o Brasil está parecido com os Estados Unidos. Na, do, do outro lado, o que, que a gente tem? A gente tem Europa, ali, Europa, é uma, um sinal de alerta, tá? e temos dali China também, que vai lutar, vamos ver o que, que o governo chinês pode fazer. Dentro de um cenário desse, com a Pouso suave, na minha opinião, um cenário bastante construtivo e tem uma certa probabilidade, porque a gente está vendo uma desaceleração econômica e o principal que a gente vem falando desde novembro, inflação é página virada. Tá? Se inflação é página virada, os principais BCs do mundo vão ter uma única preocupação, evitar esse risco do pouso forçado. Se a gente olhar friamente, a inflação, se você olhar a maneira mais mas de alto, alta frequência, olhar a tendência da inflação, se você pegar a média móvel trimestral, as, as inflações do mundo estão abaixo da meta. Tá? Se você olhar o PC na média trimestral, está ali abaixo de 2. Olha que dado surreal. Na Europa, está rodando perto de 1. Um, tá? A inflação na Europa, na média trimestral, está rodando o, o, tá rodando perto de um que era o nível antes da pandemia, tá? Até que ponto a, a preocupação da Europa realmente é quando que os bancos centrais europeus vão começar a, a ter que reduzir juros para evitar uma recessão? Ponto principal é, essa, é esse, tá, senhores? E nesse cenário, onde a gente vai ter, na minha opinião, os bancos atrás, naquele, naquele lema de escoteiro, sempre alerta, eu, eu vejo, eu me questiono, é, como eu estou fazendo hoje o sozinho, eu vou, vou separar cinco minutos no final, dez minutos, para responder perguntas, tá? Então, quem quiser fazer pergunta, é, mandem para mim, que eu leio aqui, e se puder repetir a pergunta no final, para eu não, não, eu não me perder no chat, será muito bem-vindo, tá? Então, esse é o cenário, tá? É um cenário, na minha opinião, construtivo para commodities. Já que a gente falou de commodities, vamos começar mostrando a beleza de como tá abrindo a semana de pós-natal. O destaque é esse senhor aqui, ó. Quem diria, minério, 140 dólares. Eu vi, eu vi o Michael comentando em ponto de resistência. Muito obrigado, Michael. Mas quando eu olho esse minério a 140 dólares, me remete a junho de 2022, tá? Ou seja, com o mundo ainda vivendo de estímulos. China é uma incógnita? Como é que está a China? A gente vê as bolsas chinesas, realmente, as bo hoje é feriado em Hong Kong, tá? É, Shenzhen está aberto, fechou com uma queda de Ponto .68. Europa também é feriado hoje, tá? Então a gente, de bolsa global, a gente tem os futuros das bolsas americanas, que estão simplesmente surreais, tá? Quem, ó, que absurdo, senhores. S&P, a S&P futuro já está em 4.800 dólares. Desculpa, 4.800 pontos. S&P futuro subindo 0. 14 a 4.812. Só para gente contextualizar, tá? Estamos indo, a, a, o mundo completou oito semanas consecutivas de alta no S&P, tá? Então, realmente, e, e o que a gente viu ali no dia 13 de dezembro, a, a decisão do FED, foi uma decisão transformacional, tá? Foi a, uma das maiores pivotagens que eu, que eu já vi do FED, lembrando, pivotou com core inflation a 4%, é, com gasto de, do governo rodando a 20%. Ele, o mundo, na minha opinião, está vendo realmente que inflação está virando uma página virada. Tá? Ah, então nos remete a isso. Minério, 140 dólares. Petróleo, de lado, a 79 dólares ponto 18. Petróleo, para mim, acho que é, é, é a commodity que a gente tem que olhar muito de perto. O, o petróleo completou a segunda semana consecutiva de alta. Olha que coincidência, pós-Fed. Tá? Então o mercado entendeu que o Fed vai estar tá ali para evitar, vai fazer o que for possível para evitar uma recessão e esse é o pano de fundo do Pouso Suave. E esse petróleo aqui, senhores, para mim é um termômetro. Tá? É ali que acho que tem informação embutida sobre o aumento... É da probabilidade do, do pouso forçado, ou seja, se o petróleo começar a embicar, senhores, é no mínimo um ponto de alerta e ficar olhando os dados macroeconômicos, dados de crescimento econômico, principalmente nos Estados Unidos, para ver se realmente esse pouso forçado pode acontecer. Taxa de juros americana, para mim, acho que é um... Não digo não evento, ele vai sair do foco da, das atenções, tá? Ficando de lado, é show. O que que... Da mesma maneira que eu falei que petróleo tem sinal dentro, ver essa taxa de juros americana de 10 anos derretendo também é um sinal parecido com o petróleo, tá? Então eu acompanharia com muita atenção queda nos juros americanos. O, a gente... O, o natural da gente é pensar que juros americanos de 10 anos caindo é bom pra Bolsa. Eu acho que hoje... É, se a queda for suave, é, ok mas queda forte no Juro americano de 10 anos, na minha opinião, pode sinalizar um aumento de preocupação com o pouso forçado que bateria no S&P, que bateria nas bolsas globais. Só para vocês verem, tá? por mais que o mundo vai conviver com o um Banco Central americano dizendo eu não vejo motivo para discutir corte no primeiro trimestre de 2024. Enquanto isso, o mercado vai dizer, ok, Fed, os dados vão se... São, vão se é, prevalecer, é, a gente está vendo uma desinflação forte, olha o psi que saiu na semana passada. Tá? Aí quando a gente vê, o que, que o mercado já está precificando? 86% de chance de corte do juro em março. Tá? Incríveis 14% de chance de corte já no dia 31 de janeiro. O mercado já coloca para o final de ano 3,75. Estamos falando que até janeiro do ano que vem, é, desculpa, de 2024, vamos ter sete cortes de juros nos Estados Unidos, enquanto o Fed fala em Três cortes, tá? Então, realmente, esses dados de inflação é, na, vão fazer com que a parte mais, do, é, parte mais rock do Fed, eu acho que merc se a inflação continuar vindo nesse cenário, e eu não vejo qual é o racional, o que, que faria a inflação mudar de patamar? Para mim, eu vejo a inflação como um, um, uma tendência, a tendência era de alta, os bancos centrais entraram, botaram juros em patamares que a gente não via há mais de 40 anos. A gente viu o juro americano 10 anos bater 5. A inflação finalmente sentiu ou seja, a política monetária faz efeito, funciona e a gente está vendo uma inflação com uma cara muito boa no mundo inteiro. O que, que faria a inflação mudar de cara? Qual é a região do mundo que pode trazer um risco inflacionário? Não estamos falando de choque de oferta, tá, senhores? Ah, Mota, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Estamos falando do core, tá? Vamos tirar o choque de oferta, é. Qual é a economia do mundo que tem potencial de fazer essa é, tendência de inflação rumo à meta mudar? Ah, Mota, o, o 2% do Fed só vai acontecer final de 25, ok, mas... Essa é a direção, tá? Eu acho que o mundo está olhando a inflação chegando num vale, virando, tá? Realmente voltando para as metas, ou seja, voltando para o mundo normal. Que 2024 é um ano muito diferente, na menor dúvida. Olha que coisa louca, tá? Isso aqui é o juro americano de 10 anos durante o um ano. Dezembro de 22 fechou. No mesmo patamar que está que tá fechando agora, o que está agora, ou seja, a gente viu ele sair de 3,88, é, é, quebrou o Banco da Califórnia, bateu abaixo de 3,40. Aqui ela era aposta de desinflação. Aqui foi a primeira aposta do pouso suave, tá? Aqui foi a primeira aposta do pouso suave, quando o mundo, no último trimestre de 2023, viu uma desinflação. Aí o mundo tomou-lhe um belo de um susto com janeiro de 2024, quando o mundo viu um crescimento muito maior do que se imaginava, é, a grande aposta de 24 que era crescimento chinês e recessão nos Estados Unidos, foi justamente o inverso. Tá? É, Estados Unidos surpreendendo e China precisando de estímulo fiscal ali a partir de outubro da, da, do governo chinês para honrar ali um crescimento perto de 5, tá? Lembrando, antes do imposto fiscal chinês, o mercado discutiu o crescimento da China ali perto de 4.3. Aqui foi aquele famoso payroll americano de fevereiro, é, no dia 2 de fevereiro, na primeira feira de fevereiro, que era esperado 170 mil e veio 500 mil e fez com que o mercado voltasse a discutir juros a é, bater 5, aí quebrou o Banco da Califórnia, voltou para 3,40, aqui foi no segundo semestre, teve uma mistura de reaceleração da inflação, também teve a questão fiscal dos Estados Unidos, aquela derrapada muito grande da, da Janet Yellen, quando ela é secretária do Tesouro, quando ela anunciou seu plano de financiamento do, do, do Tesouro americano, lembrando, outro, outra realidade que a gente vai ter que começar a comparar é que os Estados Unidos vai, ter, vai operar um pouco parecido com o Brasil. Hoje, quando, cada vez mais dentro dos juros americanos de longo prazo, foi o que aconteceu na sexta-feira, tá? O juro americano de 30 anos subiu. O juro americano de longo prazo, de 10 para cima, ele vai ser muito influenciado pela necessidade do Tesouro americano que vai precisar vender meio tri de dólar a cada trimestre ano que vem, tá? Quando eu falo parecido com o Brasil, é aquilo. Outro risco para os ativos é ter que acompanhar o resultado do Tesouro americano. Será que o mercado... Tem demanda e a que pre... demanda tem a questão é a que preço o mundo vai querer financiar os Estados Unidos meio trilhão de dólares por trimestre? Então a gente vai ter dois, dois tipos de curva, tá? A curva de curto prazo até dois anos, que vai sinalizar a recessão ou não, quanto que o Fed vai começar a cortar, e vamos ter o. Por que, que eu estou abordando esse tema? Os investidores olham muito o título americano de 10 anos e é para olhar. Mas esse título americano de 10 anos, ele, pode, ele vai estar sob influência da necessidade do tesouro americano é, captar dinheiro. Bom, só para voltar, como eu falei que a aposta de 2024 foi China e foi uma das maiores decepções, olha como é que está a bolsa chinesa, senhores. Simplesmente faz nova mínima... Toda a semana. E está caindo 15% desde o pico ali de abril. Bom, já já vou chegar em Brasil. Antes de chegar em Brasil, vamos ver se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês. Parte fundamental da tese do risco é esse senhor enfraquecer, tá? o dólar globalmente. Essa tese de pouso suave, ela combina muito com ativos de risco, combina muito com países país emergente. Lembrando, o mundo viveu, desde 2010... Uma maravilha para os ativos americanos. Será que essa festa, essa maravilha dos ativos americanos, quanto mais de fôlego tem? O SP, na sua média histórica, ela tem um retorno de 7% ao ano. Nos últimos 10 anos, vem performando 12% ao ano. Quando que acaba essa super performance? E se você olhar friamente, esse ano, nos últimos dois anos, esse dado é importante eu, eu gostaria de ver se vocês concordam comigo. Nos últimos dois anos foram anos muito, foram anos muito difíceis para os ativos de risco. O S&P esse ano brilhou, mas vamos tirar as sete magníficas? Vamos, não brilhou, senhores. Olha os small americanos, só agora que está andando no rali. O mundo nos últimos dois anos, por causa da inflação e por causa do início do aperto das condições financeiras, ou seja... Com, com os bancos centrais começando a trabalhar de forma ativa para frear a economia, a performance dos ativos de risco não foram boas. Se a biruta realmente vai virar e agora os bancos centrais cortando juros, é por isso que eu pergunto para vocês, o que, 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 que faria não, não entrar em 2024 com um cenário mais pró-risco? tá E principalmente... Pró-risco para ativos cíclicos, para ativos que vão responder a, a uma postura mais proativa dos bancos atrás. E para mim, mercados emergentes. É a classe. Não é de hoje que eu estou falando isso. Eu continuo com esse cenário bastante construtivo para mercados emergentes. Só que esse senhor aqui, essa tese não combina com esse senhor voltando a se valorizar fortemente, indo para 106, 107. Essa tese, se ela conversa, ela casa com esse senhor se enfraquecendo. Será que podemos sonhar com esse senhor indo para 100 de novo? Só lembrando, tá? Aqui, lá em julho, quando o real bateu 4,70 em julho, Opa, desculpa, seis meses. Tá. Em julho, bateu 4,72, tá? E o, e, o, e, o, e o DXY, esse dólar globalmente, tradeou lhe abaixo de 199 alto. Será que a gente vai ver um repeteco disso? Tá. Eu estou com esse viés, quem tem esse viés ativo de risco que, tem que ter essa, essa mensagem dentro do, do, do seu... É, 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 essa pré, é como se fosse uma das pré-condições. Pré-condições para o pouso suave, para ativo de risco, é dólar fraco, é commodities para cima. E a gente falando de commodities, tá? a gente vê um cenário de commodities onde o mercado é uma, dos, uma das poucas classes de ativos que não está crowdiado, tá? O, commodities hoje, na minha opinião, não é que eu sou super comprador de commodities, não. Commodity, para mim, é, é você estar tá lutando contra... Opa, está desacelerando. Se está des, tá desacelerando, é bom para as commodities? Tá. É, é bom se você acreditar que os bancos centrais vão, ser, vão conseguir ter o êxito de evitar um pouso forçado. Mas o fato é, em termos... É, em termos é, é, Técnicos uma, é, uma, é uma classe ativos hoje que tá leve e quem diria minério a 140 dólares. Tá bom, é só vocês verem aqui. Tá simplesmente esse Russell 2000, que a gente chama lá, que é a small caps americana. Simplesmente tá tendo uma das melhores performances semanais é, em muito tempo. Tá é simplesmente. Real, é, a, Acho que o mundo despertou para as classes de ativos baratas. O Russell 2000, senhor, está negativo no ano, tá? Então, é, não, virou agora, mas é, sofreu muito durante o ano. Olha, olha a classe de commodities, tá? Olha a classe de commodities, principalmente de energia, tá? A gente está tendo realmente um ano bastante difícil. Só para vocês terem noção da tese de pouso suave, pouso forçado, saiu agora... Opa, a gente está é, outra outra coisa importante é, tecnicamente todos ativos de risco tirando commodities, tanto renda fixa global, poxa, tá todo mundo acreditando na no não é toa que está lá o mercado projetando projetando não comprando e vendendo 86% de probabilidade de corte em março. A gente está vendo essa imp de novo a, a 4,800, ou seja. Na, na fronteira da sua máxima histórica o técnico dos ativos de risco Bovespa também, eu não sou grafista mas se alguém pudesse se tiver algum grafista e puder botar o índice de força de relativa do Bovespa eu chutaria que está ali 70 alto a última vez que eu vi o SP estava 82, tá? O mercado realmente está numa região de extrema ganância, 77,32, tá? É realmente uma sensação que o mundo realmente embarcou na tese do pouso suave e tem muita coisa disso no preço. Se tem muita coisa disso no preço, Morta, isso não seria motivo para é, não estar tão otimista para 24? Já não é uma história contada, já não é uma história que o mercado antecipou? Eu diria que para bolsas americanas eu poderia concordar, mas para bolsas emergentes, para Brasil, eu não concordo, eu continuo bastante otimista, construtivo para ativos brasileiros. Tá? É... Eu sei que, poxa, é muito é, é, é desafiador para mim, a gente começou a falar, é, Rally de ano em início de novembro, está acabando o ano e eu continuo com esse viés, não seria muito mais simples para mim falar, começar a ter um discurso meio de bola para o lado, é, estou cautelosamente otimista, os mercados já andaram, não é essa a minha sensação e eu gosto de passar a 100% da minha transparência, eu sei que... Cada vez que sobe mais os ativos de risco, o risco de eu errar acaba aumentando, tá? Mas eu continuo com esse cenário. Brasil. Tá? Finalmente, vamos chegar em Brasil. Senhores, desde o dia 13 de, de dezembro, quando veio o Fed, aí entrou 800 milhões na quarta-feira, depois teve várias sequências de 2 bi, o dinheiro do XJ não para de chegar. No pregão de quinta-feira, Simplesmente entrou mais 670 milhões, já estamos falando de 42 bi no ano, 42 bi no ano, chegou a bater 6 bi na virada de outubro para novembro, 6 bi, tá? Obviamente, na minha opinião, o estrangeiro continua confiante com o mercado e o brasileiro, na minha opinião, não está alocado. Tá? e a gente vai ter discussão de juros no Brasil, a gente já está tendo discussão até onde o nosso BC pode ir, o nosso cupom tem sido bastante duro tá? ele vem mantendo uma narrativa de conservadorismo, eu não vi o Fox tá? eu vou até tentar ver se, se o Fox teve alguma mudança eu peço desculpa, pra, vamos ver se já saiu o Fox, se tem alguma mudança é, é, importante aqui tá? Fox olha só o Fox, senhores olha o Fox, 9% 9%. Tá, isso aqui é importante. Tá? Acho que a tese que o, que o Banco Central é, escolheu não tomar risco, diferentemente do Banco Central chileno, que está muito errático, a Banco Central Brasileiro disse, senhores, eu vou meio e vou longe. Eu vou de meio porque dá, me dá mais segurança de chegar mais longe. E o mercado já está comprando isso. E é muito importante, tá? Botou juros simplesmente a 9% em 2024. Manteve ainda em 2025 8,5%. O Brasil tem condição de ter um juro muito abaixo de 9, eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu tenho minhas dúvidas. Mas também, quanto acima, tá? Acho que a direção continua essa, tá? Acho que a direção continua. Isso aqui vai acabar ajudando o, os ativos de risco no Brasil. PIB, tá? É, 2,92 não mudou nada. E para 2024, tá? Também mudou praticamente nada de 1.52 de alta para 1.51 só 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 para saber aqui não sei se é relevante ou não acabou de sair uma notícia JHSF Augusto Martins vai substituir o CEO o Tiago Oliveira na JHSF tá bom então Brasil tá Brasil é o mercado o Fox já indo para 9 e o mercado já está lá... Na verdade, sempre lembrando tá, que isso aqui é o CDI. Já está ali 9,05, que dá entre 9 e 9,25, porque 9,05 é igual a 9,15. O que, que é importante? O mercado entendeu a tese do Banco Central, porque antes a gente via o low do Selic no Brasil ali no segundo semestre de 24. E olha onde já está o low. Já está indo para 2025. Tá? O low dos juros no Brasil já é 2025, ou seja... É o mercado entendendo e, e talvez eu acho correto, tá? Para que que o nosso Banco Central tem que tomar risco, tá? O, o, todo, aquele, todo aquele primeiro semestre de muito mau humor, onde o, o Roberto Campos foi eleito inimigo número um do Brasil, acho que isso virou um pouco página virada, tá? É, para mim, a, a, o fato da última ata, do, na última ata e no relatório trimestral de inflação, não ter deixado claro para a sociedade brasileira que não houve discussão de 75 pontos, tá? Mostra o quê? Que o Galípolo, a turma que entrou, tá alinhada com esse discurso de vamos time que tá dando certo, não se mexe, vamos de meio e vamos longe. Para que que a gente vai tomar risco acelerar para 105? Time, de, vamos vamos nessa direção. Outra coisa importante que tirou para mim um risco importante de cauda. É essa tese que o mundo discutiu, que o brasileiro discutiu, que o local discutiu, esse novo Banco Central tem muito risco. Ele vai ser heterodoxo. senhores. É, o Pichete, quem está entrando, são pessoas técnicas, tá? Para mim tá claro isso, tá? É, o brasileiro gosta de gasto público. O brasileiro gosta de inflação controlada na meta. O Lula gosta de popularidade. Popularidade é linkada à inflação tranquila na meta. tá perto da meta, circulando, perto da meta, um pouco acima, ok. E também gosta de gasto público. É, Para você se, se ter esse binômio, só existe. Uma só tem para ter isso, você tem uma consequência, que é o juro real alto no Brasil, tá? É, a inflação no Brasil, senhores, já é, a gente está tá vendo aí, o mercado rumando para 3,5. tá? A Lega se fala em 3,20. é a meta é 3,25. Para você ter esse esse essa inflação essa inflação rodando perto de 3,5, você vai viver com o juro real é alto. Por que, que eu estou falando isso? Vamos pegar 3,5%. Para o, o pro mercado, o juro de equilíbrio, tá? É 5, então dá 8,5. Quando a gente vê o Fox falando a 9, a, o BC ainda estaria numa situação freando a economia. Tá? Freando a economia. Quando que no Brasil vai se discutir que o nosso Banco Central pode parar de ter um juro que freia a economia, tá? Então é por isso que eu vejo, é, quando eu olho, os ativos brasileiros, eu ainda vejo ainda, ele vai ter, ainda tem para colocar no preço essa tese que o banco, que os juros no Brasil pode trabalhar ali a 9, ali acho que tem que olhar realmente small caps, etc. Tá? Bom, é, outra coisa de Brasil para mim, que é uma coisa super importante, olha aonde está o risco brasileiro. tá Simplesmente o CDS no Brasil já está a 132 pontos. Estamos tá, voltando ali para o melhor. Estamos é, voltando só antes da pandemia. Tá? No melhor momento de 2020 ali, cheio de dinheiro no mundo, é, todo mundo acreditando em commodities, alegria, dinheiro imparável, a inflação não vai aparecer. Era 142. A gente já está falando com 132. Quando a gente vê esse risco, Brasil, nesses níveis, é, esse nível de risco já é compatível com o investment grade. Tá? não é não, sobre hipótese nenhuma, eu aposto em investment grade. A Standard Poor's, há duas semanas atrás, reviu o grade do Brasil para cima, sim, se igualou a Moody's e a, e a Fitch. Tá? A gente ainda, tá, ainda tem um caminho longo para ser feito em relação a investment grade. E esse caminho, esse, e a Fitch chamou atenção, a, a Standard Poor's chamou a atenção é infelizmente, esse calcanhar de Aquiles, que é o fiscal brasileiro. Já que a gente falou de fiscal brasileiro, falou de Brasil, qual era outro medo que eu tinha e o mercado tinha em relação a Brasil? O fiscal para 2024 continua muito perigoso? Sim, a gente vai ter a certeza que o Brasil vai, dar, é, vai buscar a meta zero? Não, não temos a certeza, mas por enquanto o discurso é eu vou fazer o que for possível para chegar lá. Quer ver um exemplo para mim que passa desapercebido? Toda a agenda arrecadatória da Haddad foi entregue. Vocês esperavam isso? Toda a agenda a arrecadatória do Haddad foi entregue. E o Haddad prometeu para essa semana, tem dois eventos importantes essa semana para o Brasil, tá? O IPCA 15 para confirmar esse cenário de desinflação saudável e as propostas, a, a, o que, que o Haddad vai propor para recompor a questão da desoneração da Folha. São os dois eventos de Brasil. Mas vocês esperavam que o Haddad e o Congresso ia dar toda a agenda arrecadatória do Haddad? E lembrando, o Congresso, nas agendas econômicas, está andando de mão dada com o governo. Em outras agendas, mais à esquerda, ele não está andando de mão dada com o governo. É... Vocês imaginariam que a, que a, que a bancada evangélica ia, ia, se, ia deixar passar a questão dos impostos sobre jogos eletrônicos, sobre jogos apostas, etc. Então é isso. Eu acho que isso aqui é mais um motivo. É, o que a surpresa reforma tributária e agenda arrecadatória, eu acho que entra como tique positivo para os ativos de risco brasileiro, tique positivo para esse cenário é, construtivo para Brasil. Outra coisa que eu tô bastante construtivo, com vocês sabem disso, tá? Olha o IBOV, desde o FED, subiu 5%, mas olha a small caps americana, desde o FED, subindo 8%, tá? 8%. Eu, eu, eu sei que isso, se você olhar friamente, comparar small caps com o Bovespa é coisa de lunático. Eu é, não tô querendo comparar small caps americana com Bovespa, eu tô querendo comparar, poxa, small caps americana é sangue nos olhos, é risco, é pouso suave, é Fed apoiando a economia, é, small caps americana significa que eu quero coisa que tá barata eu olho isso e vejo o Bovespa, na minha opinião, ainda com um cenário bastante construtivo. É óbvio que você vê a maioria das casas ainda falando em 140 e poucos mil. Mas eu acho que a gente vai ter uma bateria grande tá, de casas revendo câmbio brasileiro para baixo e Bovespa para cima e juros para baixo. Tá? É, já apareceu no Focus hoje há nove. a nove. A soma desses três vetores eu acho que é extremamente positivo. Tá? E eu continuo achando que segue o jogo. Tá? Foi importante o governo ter entregue essa agenda de arrecadação do Haddad. É importante. Quem diria que o Congresso está andando de mãos dadas com a agenda econômica do, do, do Haddad? Tá? Bom, em relação ao Brasil, um case, tá? uma coisa que acho que é muito importante também não está no preço tá? real. Tá, o real caiu é, caindo 0,25 a 4,85. Na quinta-feira passada, de manhã, a gente gravou eu, Vilegas, é, Bruno Rosolini e o Luiz, um podcast falando cenários para 2024. E olha que orgulho. Nesse podcast que foi gravado às 11 horas da manhã, eu chamei a atenção para um case que não tá no radar de muito investidor, o Real pode brilhar em 2024. Por que, que o Real pode brilhar em 2024? Eu coloquei os pontos lá, meus argumentos nesse podcast. Quem quiser entender um pouco mais a fundo na minha tese, eu sugiro vocês escutarem esse podcast. Mas vocês, vocês, vocês não imaginam o orgulho que me deu eu gravar às 11 horas da manhã falando em Real às 4h30, porquê eu vejo o cenário construtivo para Real. É... Tem um cara que eu admiro muito, que é o Bruno Serra Fernandes, que hoje é gestor de um fundo de 10 bi dentro do, do Itaú, ex-diretor de política monetária do Banco Central brasileiro, falar que acredita que o real é o brilho do ano, ele acredita no real, pode ir até 4,20. Qual é o. Por que 4,30, 4,20, 4,40, 4,50? O, que, que, o que, que faria eu falar, o real não é, no máximo é 4,50? É o, até onde o nosso BC pode ir com juros. Se o BCBC for com juros a 8, provavelmente, eu não acredito em real a 4,30. Aí já é 4,5, 4,60, 4,70, 4,80. Que seja 5, mas o CDI é seu, tá? Lembrando, quem aposta contra o Brasil, desculpa, contra o real, você tem um grande competidor, você tem uma coisa que te inibe, que te desencoraja, que é o CDI. Então, em outras palavras, até onde o real vai é de acordo com o BC. Se o BC parar em 9, 9,5, é 4,30. Pode ser 4,30. E por que, que esse case é 4,30? Por que 4,5? Por que, que vocês estão agora com essa conversinha de real pode brilhar? Olhando, olha para o Brasil. Poxa, é outra. Pô, é óbvio que me deu mega orgulho eu gravar 11 horas da manhã, 4h30 e o diretor de. Ex-diretor de política monetária do BC falar 4h20. O case do ano para ele é o real. E quais são os argumentos dele? O que a gente começou a falar em março, é, abril. E, e que é legal, tudo que eu falo tá gravado. Eu usei palavras que, na minha opinião, eu queria usar uma palavra forte. O que a gente tá acontecendo na nossa balança comercial é transformacional Tá? a gente vai entregar perto de 100 bi de balança comercial. Ano que vem cai para 80, ok, cai para 85, ok. Mas a nossa balança comercial, o que aconteceu em 100 bi, não foi porque o Michael está aqui conosco, tá? o pessoal de água está aqui conosco. Não é que o clima foi perfeito, choveu no momento certo, secou. Tipo assim, é uma coisa estrutural, são três safras. O clima foi bom? Foi. Mas o, o... tem a União ano que vem? Tem, inclusive a gente gravou na terça-feira passada no Resumo da Manhã com a turma do Delara, que ele abordou esse tema. Mas olha a nova variável, que a gente falou também lá a partir de abril, quando riram de mim, quando eu falava que balanço comercial era 80 bilhões de superávit. É o setor de petróleo. É, a gente vai estar tá, é, produzindo 500 mil barris a mais. Tá? Então, ou seja... É uma mudança transformacional. É, eu nunca imaginei que o Brasil, de forma estrutural, ia ter superávit de transações correntes. E com essa conta de petróleo, poxa, eu não estou nem falando que acho que hoje a, a Petrobras, ou, esse, ou essa semana, vai começar a perfurar lá na, na, naquela margem equatorial. Eu não estou nem falando nisso. Porque isso vai entrar, se der certo, e tomara que der certo, tomara que ache petróleo lá, só vai entrar depois de 2030 quando o pré-sal estiver tá? Imagine, sai o pré-sal, entra margem equatorial. É, então, ou seja, quando eu olho o Brasil, tá? eu olho o real, o que, que eu vejo? Qual é o câmbio justo? Se você olhar os modelos econométricos, se você pegar os, os economistas, google aí qual é o câmbio justo no Brasil, qual é o índice, quanto valeria o real pelo índice Big Mac, qual, quanto valeria o real pelos termos de troca, quanto que valeria o real, é, escolhe o, o, a, a estatística, o modelo que você quer chegar nesse câmbio justo. E você vai encontrar que a maioria dos economistas vão encontrar um câmbio ali entre 4,50 e 4,60. Hoje está o câmbio 4,85. Lembrando, dezembro é sazonalmente ruim. Se você olhar os últimos três dezembros, os últimos três dezembros, o nosso Banco Central sempre teve que atuar vendendo dólar através de um instrumento de linha. O que, que é isso? O Banco Central reconhece que está tendo saída forte de dólar no Brasil em dezembro por remessa de lucros, royalties, dividendos, remessa para multinacional, etc. E sempre vendia dólar com recompra, que é essa famosa linha, ou seja, o Banco Central entregaria liquidez para o mercado em dezembro, te dou dólar, mercado, mas me devolve em fevereiro, porque ele via o dezembro a sazonalidade. Senhores, pelo jeito, não vai ter, é o primeiro mês de dezembro sem leilão de tesouro, do, de banco de, de dólar feito pelo nosso Banco Central. Tanto de dólar à vista mesmo, ou através desses leilões de linhas. É, o que, que é o que, que a gente vê, o que, que eu vejo? Por que, que o Brasil hoje, com CDS a 130 e pouco, é, risco de virar superavitário nas transações correntes? Esse ano, senhores, segundo o nosso Banco Central, no relatório trimestral de inflação, é, a gente só precisa de 26 bi. 26 bi. Pô, investimento direto é 55, 60. Tá, tá caindo? Tá caindo, é óbvio, senhores. Não vamos, não vamos fugir da realidade. O Brasil, para ter um clima mais otimista para o Brasil, a gente precisa de recuperação do investimento. Vamos ser sinceros, o nosso investimento privado, infelizmente, voltou ali depois de ter batido 19% do PIB está voltando para 16%. O investimento direto do estrangeiro diminuiu. Só que acho que agora, é, eu, eu acho que essa, essa, essa sensação pode mudar. Mas, de novo, a gente precisa de quanto de dólar? O investimento direto vai sobrar esse ano no Brasil 30 bilhões de dólar. Tá? Junta isso. Por que, que o nosso câmbio tem que estar acima do justo? Por que, que não estaria no justo? Vamos olhar o fluxo? Vamos olhar o estoque? Vamos olhar os fundamentos? Bom, o fundamento externo brasileiro, senhores, é digno de investment grade. Ponto. Não, se, na minha opinião, não dá para discutir isso. Os fundamentos, é, é, as transações correntes brasileiras é digno de investment grade. A gente vai virar superavitário nisso. E é uma, e é uma mudança transformacional. Então, Desse, desse vetor vai entrar dólar. Investimento direto, vocês acham que em 24 o investimento direto do estrangeiro vai surpreender para baixo, como surpreendeu esse ano? Ou vai surpreender para cima? Ou vai vir dentro do esperado? Na minha opinião, é B ou C. Ou dentro do esperado, ou para cima. Você enxerga no mercado uma posição que poucos investidores chamam a atenção. O mercado é comprado em 100 bilhões de dólares contra o nosso Banco Central, via um instrumento de chamado. Swap é, como que eu tô? imagine se, um, se os detentores desses 100 bilhões que estão comprados estão escutando o Motinha hoje escutaram o podcast do Bruno Serra Fernandes obviamente eles vão dar atenção para o Bruno Serra para o Motinha pô, é só mais um falando aquelas loucura dele é, qual é o e esse 100 bi quem vai comprar dólar eu pergunto para você quem vai comprar esses 30 bi que estão sobrando no Brasil em 2024 ou já comprou né e quem, desculpa, em 23, e quem vai comprar esse excesso de dólar que vai entrar em 2024 no Brasil? Quem é? É o mercado. E, e quando o mercado olha isso e fala assim, tudo bem, eu vou comprar, mas com esse daí, a que preço o mercado vai se animar a comprar? Vai pagar prêmio para comprar dólar no Brasil? O fluxo, olha o fluxo do Brasil. Ó, vamos olhar o estoque. O é que um investidor estrangeiro precisa é, para trazer dinheiro para o Brasil? Pô, tem reserva para pagar? Tem, 300 bi. Líquido é, é 200 e pouco, porque tem que tirar... esse é sempre importante, tá, senhores? Tem que tirar esses 330 e pouco, esse 100 bi que o mercado é vendido, tá? Porque o BC é vendido, em cima do mercado. Poxa, estoque é show. Fluxo, espetacular. Está entrando dólar, é balança comercial. É... Juros, o Brasil vai voltar a ser... Hoje é um, maior, um dos maiores, não o maior, ele e México, são os maiores exportadores de juros reais do mundo. Então vai entrar dinheiro na opinião sobre... Câmbio, vai entrar dinheiro via investimento direto, via saldo de correntes, via portfólio de ações, entrou 40 bilhões esse ano, 42, e acho que vai entrar mais, segue a tese de emergente, e vai entrar dinheiro via renda fixa. Quem vai comprar esses dólares? O mercado. E para o mercado comprar esses dólares, ele sabe, opa, para eu comprar dólar no Brasil, eu tenho que ter a convicção que ele vai me render mais que o CDI. Você tem essa... Eu não tenho... Desculpa, eu estou sendo vesado, tá? Eu não tenho essa convicção que o dólar vai ganhar do CDI no Brasil. Então, por que, que eu vou sair do CDI? Tá? É, hoje, É vou ser muito sincero. É, eu peguei bem esse raríssimo, falando. Peguei, estou feliz e tal. Só qual é a minha maior posição de risco hoje? Dólar. Ah, eu estou vendido em dólar? Não. Eu estou comprado em put? Não. Estou pensando em comprar, tá? Estou comprado em put? Não. Por que, que é o meu maior risco? É, provavelmente meu filho vai estudar lá fora, fazer universidade lá fora. Então eu tenho um passivo contratado grande em dólar. Vocês acreditam que hoje eu estou na minha posição em dólar há menores, sei lá, 10 anos, 5 anos pelo menos? Estou com menos de 10% do meu patrimônio em dólar. Porque os ativos de reais vêm subindo e os ativos em dólar vem caindo. Eu tenho feito aquele delta, aquele red dinâmico, ou seja, oh, pô, graças a Deus, minha carteira de renda fixa está voando, minha carteira de bolsa está voando, então meu patrimônio real está crescendo, opa, e meu patrimônio em dólar está caindo, ah, então vou transferir real para dólar para pelo menos manter 10%. Eu não estou fazendo isso. Hoje, a minha maior posição de risco é eu ter um passivo, contra, provavelmente, um passivo contratado em dólar e eu estou de braço cruzado, olhando e falando, hashtag, esse CDI é poderoso. Tá? Então, voltando, onde é que eu quero chegar? No, se vocês olharem nos últimos, desde 2003, nos últimos governos do PT, tirando a Dilma, o dólar no Brasil sempre trabalhou abaixo do justo. Por quê? Commodities voando, na época de 2003, 2008, juro muito alto, então o dólar no Brasil sempre trabalhava abaixo do justo. Hoje, se o justo é 4,50, 4,60, por que, que a gente não pode falar, poxa, o real pode estar tá abaixo do justo? Quem vai determinar se o real vai para baixo do justo, ficar no justo, é até onde o nosso Banco Central pode cortar os juros. Como eu tenho essa, esse, esse cenário, e na minha opinião o Lula sabe disso, uma coisa é que o Lula fala. Tá? Outra coisa importante, qual foi a característica de 2023? O Brasil fez o que o Lula é, o Brasil não fez o que o Lula falou que o Brasil iria fazer. Vamos ser sincero? Mudamos a meta de inflação? Não. O Lula defendia? Sim. Mudamos a meta fiscal? Não. O Lula defendia? Sim. O ano de 2023 vai ser marcado pelo que que o Lula falou que ia fazer e não fez. Todas as bolas o que, que o Brasil fez? Muito, o, o Brasil acabou fazendo em 2023 a agenda do Haddad. Tá? Então, para mim, o Lula sabe disso. O Lula sabe que ele precisa de um juro real alto para a inflação não andar por causa do excesso de gasto público. Se tem um juro real alto, o limitador é até onde o nosso Banco Central, esse novo Banco Central, vai cortar juros. Tá, esse limitador, na minha opinião, ele tá, o Lula está ciente de uma coisa, o que, que ele vai falar. Então é por isso que eu vejo hoje uma probabilidade uma probabilidade razoável de quem sabe ver o, o real abaixo do preço justo. Eu como brasileiro, eu prefiro o dólar a 4 ou a 5? O que eu vou falar é polêmico. Eu prefiro o dólar a 5, porque... Eu tenho preocupação com a competitividade do Brasil. Me preocupa muito a produtividade da mão de obra brasileira, que é muito baixa. Então, na minha opinião, o Brasil precisa de um câmbio desvalorizado para poder ser competitivo. Essa, como olhando como brasileiro, olhando na física, senhores, e com esse passivo futuro que eu tenho contratado, pô, eu ficaria muito feliz com um câmbio a 4,30, quiçá a 4. Tá? É, lembrando, é, eu estou falando isso. Eu acho importante todo mundo ter um percentual da sua carteira em dólar. É aquilo que eu estou falando para vocês. O meu maior risco hoje não é a minha posição comprada em bolsa, não é a minha posição comprada em renda fixa longa. eu Não tenho nada de caixa, senhores. Eu não tenho há muito tempo. Eu não tenho quase nada de caixa. Nada. Meu nível de caixa está muito baixo. É tudo renda fixa longa, bolsa e com passivo em dólar e deixando o dólar aí. Então é mais ou menos isso que eu gostaria de passar para vocês. Esse primeiro money call, tá? Chamar atenção. Como é que está é tá abrindo o, o, o real? Dá o real lá abaixo de 4,85, Índice futuro é, no 0 a 0 aqui. É, no 0 a 0 ali, 134,650. Eu continuo achando, obviamente, essa semana é uma semana largada. Tá? Outra coisa, vocês, o que, que vocês acham? Numa semana largada, de liquidez baixa, o mercado vai aproveitar e fazer um, fazer um final de ano bonito? Ou vai botar no bolso? O que, que vocês acham? Tá. Então, é outro ponto. Então É mais ou menos isso. Agora, quem quiser fazer uma pergunta, eu vou separar agora cinco minutos para responder vocês e eu vou olhar ali no chat para ver se tem alguma pergunta. Vamos ver aqui. Vamos lá aqui. É... Perguntaram se eu estou comprado em Bitcoin. Não, não comprei nada. E uma coisa que. Eu, eu tenho meu estoque lá, que é ridículo, tá? Pois é uma muito pequena. É. Bom ponto, tá? É, tem gente boa começando a falar de novo em Bitcoin. Estou falando de Solana, tá? Acho que um dos maiores influenciadores de Bitcoin. É um dos maiores gestores, influenciadores do mercado de cripto. Está falando em Solana, tá? É uma coisa que eu nunca tive coragem de olhar. Mas acho que em 2024 eu vou também, eu queria olhar, já que em 2024 eu vejo como um ano para de risco, eu vou ter um pouco mais de coragem tentar entender um pouco melhor criptoativos, tá? Vamos ver se... Lote dos precatórios, vai... É, bom, aqui, aqui tem aqueles embates sobre, embate sobre, sobre agenda política do Brasil. Bom, é, é isso, senhores. Então, queria agradecer enormemente, mais de mil pessoas de novo aqui conosco, aqui durante o Morning call. queria agradecer quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Eu vou pedir para o pessoal é, botar a resultado da enquete, tá? Eu coloquei que eu concordo com a desoneração da Folha, tá? Outra coisa, senhores, é, muito que eu vou falar, que eu me exponho, tá? 54% responderam sim, 30% dizer, responderam não. Desculpa. O outra coisa outra coisa importante, tá? É, agenda do governo, senhores, é um governo de esquerda, tá? Então é uma agenda baseada em aumento de gasto. Tem duas opções como o brasileiro. É, você aceita? Essa agenda vai mudar? A minha primeira não vai mudar. Então para conta fechar vai ter que ter aumento de arrecadação. O Mota é a favor de aumento de tributo? Algum ser humano é a favor de aumento de tributo? Ah. Ninguém, eu não conheço, é difícil achar alguém que defenda que o Brasil deva aumentar sua carga tributária, que hoje já é perto de 33%. Mas, senhores, mas para casar com aumento de gasto, infelizmente, a conta não fecha. Vai ter que ser via isso. É o modelo, senhores, é o modelo que esse governo trabalha. Fazer o quê? É assim. Eu prefiro equacionar esse problema do que deixar o problema andar e implodir as nossas contas Públicas, tá? Então é isso, queria agradecer enormemente. Espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. Tenham todos uma excelente semana e tomara que essa semana de liquidez baixa, o mercado aproveite e jogue os ativos brasileiros lá para cima. Tenham todos um ótimo dia. Já pensou em economizar uma grana por ano sem pagar nada para ter acesso a uma das plataformas mais completas e pioneiras do mercado? Então, o trid Pro é para você. Dos mais diversos benefícios do Trade Pro, a plataforma oferece gráficos avançados e personalizáveis, equipados com diversos indicadores, deixando a análise de mercado e a identificação de tendências mais simples do seu jeito. E é claro, no mundo do trading, a velocidade é essencial, e o Trade Pro é reconhecido pela rápida execução de ordens. Você fica atualizado com notícias em tempo real, acompanha o calendário econômico e analisa seu desempenho com relatórios detalhados. Abra sua conta na Genial Investimentos e experimente o Trid Pro gratuitamente.